0: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von POTZMOTZ. Ich bin Tobias POTZ vom Buildings Team und heute geht es mal darum, wenn ein Mieter vom Vermieter Büroflächen übernimmt, Ja, dann ist es meistens so, dass die Farbe an der Wand hübsch ist, die Sockelleister haben die passende Farbe. Aber was fällt, ist doch eigentlich, was nachher erst im Betrieb rauskommt, Funktionieren denn die Anlagen? Funktionieren die Heizkühldecke, die Heizkörper und so weiter? Deshalb, ich habe heute mal zusammengeschrieben, wenn Mietflächen übernommen werden, ja, was kann man denn alles prüfen, was ist sinnvoll? Ja, und jetzt rege ich mich nochmal kurz auf, denn man übernimmt die Mietflächen, die Mieter gehen rein und dann heißt es war alles hübsch, das hat schon mal alles funktioniert, ihr habt das kaputt gemacht. Ne? Und das macht überhaupt keinen Sinn, deshalb macht es für Sie als Mieter viel mehr Sinn, wenn Sie sagen, ich prüfe vor Übernahme und wenn ich es nicht prüfen kann, weil ich halt Bauingenieur, Architekt, sonst was bin, kein TGAler oder auch kein Gebäudeautomationsfritze, dann nehme ich mir noch einen, der je nach Gebäudegröße ein, zwei Tage braucht, länger braucht man da dazu nicht und sagt, okay, Haken dran, die Anlagen haben funktioniert oder haben noch nie funktioniert. Meistens erleben wir, dass sie noch nie funktioniert haben. Ja. Was prüfen wir denn so im Detail? Also einmal die Lage von Schaltern, sprich Lichtschaltern, Raumbediengeräten und so weiter, ob die sinnvoll sind, dort wo sie hängen. Weil es gab auch schon so Fälle, da haben die die so halb hinter der Tür montiert. Natürlich wird da nichts gemessen und damit kann die Raumtemperatur auch nicht sauber ausgeregelt werden. Dann prüfen wir die Lage und auch Funktionalität von Raumfühlern, Raumtemperaturfühler, CO2-Fühler, Raumfeuchtefühler, wenn es einen gibt. Einfach sind die an der passenden Stelle, erfassen die da den Mehrwert, haben die die richtige Höhe und so weiter. Dann checken wir, funktioniert denn die Beleuchtung so wie sie soll. Ne? Haben wir eine tageslichtabhängige Regelung beispielsweise dabei. Dann das Thema Jalousie, Verschattung. Funktioniert das richtig? Sind die Lamellen im Gleichlauf? Dann, äh, wenn es Heizkörper gibt... Funktionieren die Heizkörper, Kluckern die, weil noch Wasser drin ist? Haben wir ein Raumbediengerät, wo wir Thermostatventile anfahren oder Regelventile, wenn man so will? Oder was gibt es da letztendlich noch zu tun? Dann, wenn es Heiz-Kältekreise gibt, zum Beispiel als Kühldecke, prüfen wir mit einem, mit einer Wärmebildkamera oder einem Laserthermometer, kommen die A auf Temperatur, B ist noch viel Luft drin und C, wenn zum Beispiel ein Besprechungsraum nebendran ist oder ein kleiner Abteilungsleiterbüro. Dann stellen wir das eine auf Heizen, das andere auf Kühlen und schauen mal mit der Wärmebildkamera, das sieht man dann relativ schnell, wie stellen sich denn dort die Temperaturen ein und ist das überhaupt richtig verrohrt oder hat irgendjemand ja, den kleinen Raum zufälligerweise im Nachgang getrennt und deshalb ist dort noch kein extra Regelventil und deshalb gibt es da noch keinen Abgang und deshalb hängt der kleine Raum im Großen drin. Dann schauen wir uns an die Bodentanks. Ist alles drin, was wir wollen, also sprich ist die Bestückung richtig und sind diese auch lagerichtig oder hängen die halt irgendwo drin und man muss das Ding direkt Fallschirm aufmachen. Dann checken wir, wie ist denn die Zugangskontrolle, der Zugang zu den entsprechenden Räumen Funktioniert das? Funktioniert das nicht? Wie sieht das Sicherheitskonzept dahinter aus? Und macht das Ganze auch Sinn? Weil es gibt so Spezialisten, muss man tatsächlich sagen, die haben den einen Raum mit einer Zugangskontrolle und rückwärts von dem anderen Raum kommt man ohne Zugangskontrolle in den Raum rein. Weil da halt irgendjemand sich bei nichts gedacht hat. Kommt auch hin und wieder mal vor. Dann schauen wir uns an, ist denn diese Schallemission bzw. ist die Lüftungsanlage in der Lautstärke, wie sie denn miteinander vereinbart ist? Hat die 35 dBA oder ist die weitaus höher? Kommt auch hin und wieder vor, dass man einfach diese Schallwerte, die man miteinander im Mietvertrag vereinbart hat, einfach nicht eingehalten werden. Dann funktioniert die Lüftungsanlage. Dann nehmen wir gerne ein Rauchrohr, schauen uns mal an, wie sind so die Luftströmungen. Gibt es auch einen Klassiker, zum Beispiel, dass die WC-Tür da nicht zugeht, weil halt die Strömungen nicht stimmen. Dann sind die Sanitärgegenstände angeschlossen, sprich sind die Wasserhähne die richtigen. Sitzen die auch in der Mitte? Es gibt tatsächlich Leute, die schaffen das, dass das Waschbecken gleich nach links versetzt ist, der Wasserhahn so ungefähr in der Mitte, und der zieht halt nicht witzig aus, ne? Dann auch das Thema, sind den Türstopper hinter der Tür im WC beispielsweise drin? Oder hängt der WC-Rollenhalter an der passenden Stelle? Was meistens auch noch fehlt, sind dann die Klobürsten, die man vergisst zum Montieren. Sieht man auf den ersten Blick nicht, wenn man sie dann braucht, dann vermisst man sie. Dann funktioniert das WC, die Küchenspülen, funktioniert die Annäherungselektronik der WCs. So und Dann haben wir noch Prüfungen von Durchlauferhitzern, haben die denn die passenden Leistungen? Leistungen. Ja, meistens ist es so, die sind einfach zu klein. Irgendwie hat man mal 3,5, 4 kW vereinbaren es hängen nachher die mit 2,2 kW drin. Funktioniert auch, aber sie bekommen einfach nicht das warme Wasser, das sie bestellt haben. Dann ist es ja so, die Technikzentralen, die Zentralen gehen die Mietflächen eigentlich nichts an, aber die Mietfläche funktioniert ja nicht ohne die Zentrale. Sprich, dort gehen wir auch rein, meistens über die Gebäudeleittechnik, sofern es dann eine gibt. Schauen uns mal an, wie funktioniert die Anlage. Über die Protokolle der Sachverständigen bekommt man im Prinzip raus, was, wie und wo haben die geprüft, sprich, sind alle Sicherheitsfunktionen wie Frostschutz und so weiter, Brandschutzklappen und so weiter geprüft? Können wir da schon mal einen Haken dran machen? Wir schauen uns dann die Komfortfunktion an. Sprich, funktioniert die Lüftungsanlage mit Heizen, Kühlen und so weiter? Ist es logisch, was wir auf der GLT sehen? Und wir lassen uns über 14 Tage, drei Wochen einen Trend anlegen und sehen, was hat die Anlage denn im Probebetrieb gemacht? respektive wenn es eine bestehende Immobilie ist, lassen wir uns den Trend trotzdem anlegen und schauen dann, wie funktioniert die Anlage. Und da kommt so das eine oder andere raus, wo du denkst, die hat auch noch nie funktioniert, aber okay, so ist es. Dann schauen wir uns an die ganzen Zähleinrichtungen, passen die nach dem Zählerkonzept, messen die auch richtig, was kommt da dabei raus und wir schauen uns alle Elektrounterverteiler, unterverteiler MSR-Schaltschränke, MSR-Etagenschaltschränke und so weiter an. Ob die denn in Anführungszeichen hübsch sind oder ob die noch aussehen wie Kauderwelsch. Das sieht man dann relativ schnell in einem Neubau, wenn man einfach mal doch die Blätter der Stromlaufpläne durchschaut. Äh, so mit dem Darmkino, wie viele Änderungen gab es denn während der Inbetriebnahme? Und dann sieht man, wie gut war die Planung koordiniert, wenn es wenig Änderungen gibt. Wenn dann natürlich jeder Eingang irgendwie gedreht, anders, Kabel falsch und wie auch immer. Dann muss man schon mal genauer prüfen. Das ist auch, weder gibt es zwei Gründe. Einmal die MSR-Firma ist nicht so toll, wie sie zu sein scheint. Das andere ist, die Mechanik oder der Bau haben so viel geändert, dass die Werks- und Montageplanung einfach mit der Baustelle nicht mehr zusammenpasst. Ja, und dann schauen wir uns die Inbetriebnahmeprotokolle an dem Neubau 1 zu 1 Test, Einregulierungsprotokolle, Wirkprinzipprüfungsprotokolle und so weiter. Also die komplette Kette von Bauli fertiggestellt bis zu Komponententest, bis zu Gewerkeinterner, Gewerkeübergreifender Inbetriebnahme, Wirkprinzipprüfung und natürlich Funktionstests, übergreifen sowie dann auch nachher der Probebetrieb. Ja, Was kam da dabei raus, wie wurde das alles mitprotokolliert? Hat man auch zum Beispiel in einem Raum mal einen Heizlüfter hin, hineingestellt und hat mit einer Kühldecke dagegen gekühlt. Und wenn man dann die Raumtemperatur noch misst, dann kriegt man relativ schnell raus, was passiert in dem Raum und kann die Kühldecke denn das, wofür sie da zu sein scheint. Ja, also das war so unsere Zusammenfassung. Was prüft man, wenn man Mietflächen übernimmt? Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr so ein Thema habt, dann ruft uns doch an oder schaut mal bei uns auf der Homepage vorbei gerne unter www.buildingswadteam.de Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über eine Rezession auf iTunes und bis zum nächsten Mal, euer Tobias Potz. Ciao.